0: Poslouchej sport. Radiožurnál Sport.
1: Tady je stále olympijský speciál a jak už jste si zvykli za dobu konání olympiády v Pekingu, tak v závěrečné části vedeme rozhovor s hostem, který má co říct té, které disciplíně dnes to budou, před chvílí už probírané s Kamelem Jášou Skoky na lyžích. Je fakt, že slavnou éru českých skokanů na lyžích připomíná v Pekingu hlavně ta čepice, zvaná Raškovka, součást oblečení české výpravy a vzpomínka na olympijského vítěze ze Sapora Jiřího Rašku. Ve vysílání s námi další Úspěšný skokan František Ješ a to jsou asi poslední pozitivní věci, které v následujících minutách zaznějí. Františku, dobrý podvečer, vítáme vás ve vysílání. Dobrý podvečer. Připomínám, že František Ješ je kromě jiného bronzový medailista z olympijských her v Arbelville, rodák z Valašského meziříčí, který vybojoval také stříbrnou medaili na mistrovství světa v roce 1993 a dokázal během kariéry vyhrát hned čtyři závody světového poháru. Vy jste se dnes díval na skokanské závody v Pekingu?
0: Bohužel ne, bohužel jsem to nestíhal, takže jsem neviděl vůbec... Díval jsem se pár závodů a tenhle ten zrovna se nesíl. Už jsme to říkali před
1: v rozhovoru s reportérem Kamilem Jášou, že dnes se tam skákalo při mínus 25 stupňů. Je to problém pro závodníky nebo jsou zvyklí?
0: Tak určitě problém to je trošičku, protože jednak potřebuje závodník být zahřátý, to znamená, potřebuje mít optimální teplotu svalů a určitě je to problém i v tom, že ta kombinéza má nějakou strukturu, a v okamžiku, kdy ten mráz je tak silný, tak uh, ta ohebnost nebo vůbec ta funkčnost té látky se trochu mění.
1: Ta kombineza, to je materiál softshell a částečně ještě molitan Nebo je tam něco speciálního?
0: Tak uh, ten materiál je speciálně vyvinutý. Samozřejmě uh, má nějakou strukturu. Je tam určitá vrstvička molitanu, Je tam uh, taková folie, která prostě zajišťuje propustnost správnou aby to splnilo vlastně dneska potřebnou normu. A, a samozřejmě ty materiály jsou různé. Podle potřeby toho závodníka může být ten materiál hladký, drsný. A, určitě prostě každý má jiné pojetí, každou jinou trošku techniku. Takže a, to je tak jako asi vše. Jak se liší ten dnešní materiál a ta dnešní kombinéza od toho, v
1: čem jste skákal vy?
0: Tak ty materiály jsou zase o kousek dál, určitě tam ten vývin a vývoj se prostě ukázal. Určitě, co je důležité, tak ty materiály možná nemají až tak velkou změnu, možná se změnila tloušťka toho materiálu a myslím si, co je úplně asi zásadní v tuhle chvíli, tak je vlastně šití té kombinézy, protože od, od té doby, co jsem já závodil, tak samozřejmě byly jednoduché, relativně jednoduché střihy, Dneska ti kluci mají prostě takové speciální střihy a je to třeba i vidět právě na tom tvaru té komězy. A dost často bývají nějaké, řekněme, rozpory v těch pravidlech, protože ti závodníci mají zvláštně posazený rozkrok, jo, aby zvýšili nějakou prostě plochu letovou a tím, tím vlastně jako v podstatě získali nějakou výhodu.
1: Myslíte si, že ty kombinézy v tom, o čem mluvíte, jsou pořád žhavé téma, protože ono je důležité nejenom to skokanské umění a schopnost se včas a dobře odrazit, ale také ta plocha ve vzduchu, kterou potom vytváří ta kombinéza. Je to pořád problém?
0: Tak samozřejmě, ta kombinéza je dost zásadní věc. Určitě prostě záleží na té kvalitě a toho materiálu i kvalitě toho, toho správného ušití, protože v tak, řekněme, špičkových výkonech, jaké dneska závodníci prostě podávají, tak se hraje o každý detail. Jo? Hmm. Je to určitě prostě dobré namazání, dobrá, dobrá prostě kombinéza samozřejmě musí tam být kvalitní, kvalitní líže, které tomu závodníkovi správně sedí. Je to stále
1: tak, že třeba některý trenér kombinézy po večerech přešívá?
0: Mám za to, že občas se to stává, samozřejmě většinou se snaží uh, už při tom prvním jako zadání, aby to tomu závodníkovi sedělo, ale pravdou je, že ti prostě, uh, kluci v průběhu sezóny uh, trošičku můžou měnit váhu, může to být někdy třeba nějaký, nějaká drobná odchylka prostě někde v tom šití a hraje se tam prostě téměř o milimetry a záleží opravdu na tom komisaři, který posuzuje vlastně, uh, nějak, tu nějakou toleranci, v tom, co může ten závodník prostě mít a nemít. My mluvíme o něčem,
1: co je ve směs za kulisami. Ono to není úplně vidět, když se na to díváme v televizních obrazovkách, že vlastně ta kombinéza má na Skokonovi dvě stání. Jedno je, jak s ní letí ve vzduchu a to druhé, nebo vlastně to první, jak s ní stojí při kontrole. Je to tak, že ve chvíli, kdy ten komisař přeměří výšku toho rozkroku na kombinéze, tak už se jí závodník nesmí dotknout?
0: Já mám za to, že oni mají nastavené přesně dané, řekněme, ty míry hmm. nebo víceméně to, to speciální měření pro všechny, aby to bylo stejné. Jo? Takže samozřejmě něco se dá maličko ovlivňovat, ale v zásadě ten komisař už přesně ví, jak potřebuje prostě změřit tu délku a moc, mám za to, že moc dneska se fixovat nedá vyloženě.
1: Takže nahoře se to přeměří, ve vzduchu pak let, kdy vidíme, že ta kombinace závodníkovi přece jenom trošičku pár milimetrů povolila e, a dolesí zase může už vytáhnout a tam mu nic nehrozí. Asi tak, je to tak nějak podobně. E, vy jste mluvil také o lyžích. Jak je to s délkou lyží v poměru k váze závodníka?
0: Tak samozřejmě je tam určitý koeficient, to znamená, že vlastně ten závodník, ten závodník má předepsanou délku z líže vůči své váze a výšce vlastně a někdy se stává, že může se stát, že některý závodník třeba nevyužije tu délku na maximum, protože mu sedí třeba o kousíček ty líže kratší. Samozřejmě většina závodníků jsou, jsou, řekněme, v té toleranci a snaží se, aby ty líže byly co nejdelší, protože samozřejmě je to o té délce a o té šířce a je to určitá plocha, nosná plocha pro toho závodníka a zase hraje se tam o každý prostě detail. A je ta lyže rovná jako podle
1: pravítka nebo je tam nějaké prohnutí, které má pomoct v té aerodynamice?
0: No tak samozřejmě ta lyže má svoje tvarování, je tam i určitá řekněme tvrdost té lyže, Někteří závodníci vyloženě mají potřebu, aby ta špička byla měkší a měli pocit, aby ta lyže byla citlivější jednak při odrazu, ale hlavně v letu, aby se líp nějakým způsobem, řekněme, ovládala pro ně. Někdo zase má raději, když ta lyže je celkově tvrdší, protože prostě tvrdší lyže zase v letu bývá klidnější, stabilnější a je to vyloženě o tom pojetí, o té technice těch závodníků. A mažou se skokanské lyže podobně jako sjezdovky? Trošičku je to podobné, ale pravdou je, že samozřejmě ten sjezdař jede daleko, daleko větší úsek. U těch skokanských lyží se, se většinou dělá nějaké napuštění prostě parafinem, voskem, které se prostě udělá a vydrží, řekněme, po celý závod a v průběhu jednotlivých kol se jenom domazává a dočišťuje vlastně ta struktura a a nějakým způsobem se připravuje na, na vyčištění ta skuznice. My jsme si všimli
1: při sledování skoků na lyžích na olympiádě v Pekingu, že řada závodníků měla helmy, jako by byly ze zlata. To si myslíte, že je jenom moda, nebo to má také vliv na délku a kvalitu skoku?
0: Tak každopádně já si myslím, že pokud jsem si všiml správně, tak měla to firma UX a UX zřejmě zvolil nějakou, hmm. řekněme, odlišnou variantu prostě pro, pro olympijské hry a nemyslím si, že to má nějaký vlív, protože určitě barva, barva nemá moc velký vlív na nějakou aerodynamiku. Bylo by to spíš, kdyby ty helmy byly nějakým způsobem jinak strukturované, byla doba, kdy se zkoušela helma, která měla různé, různé drážky, různé polepy, které, které jako kdyby trošičku imitovaly golfový míček, protože zjistili, že vlastně ten golfový míček tím, jak je vroupkovaný, tvarovaný, tak má určitou, určitou prostě vlastnost, že lépe letí, rychleji letí a byly tam takové různé pokusy i o nějakou speciální helmu, takovou aerodynamickou, ale nemyslím si, že, že to je úplně alfa-omega.
1: No to určitě ne. V olympijském speciálu si povídáme s bronzovým medailistou z olympijských her ve skocích na ližích v Albertville Františkem Ježem. Proč česká reprezentace nestačila ani dnes na přední světové týmy? Je tam nějaký hlubší problém? Českého skokanského ližování? No já si myslím,
0: že ten Já si myslím, že ten problém je hodně zásadní. Je tam tam obrovský problém. Ten sport dnes samozřejmě má obrovský problém v tom, že ta základna a ten potenciál těch kluků, těch závodníků asi není dostatečný. Je to bohužel tím, že leta letoucí vlastně není úplně dobře ten systém nastavený, tak aby byli schopní vlastně ty kluby a, a řekněme ti závodníci prostě na sobě pracovat a posouvat se nějakým způsobem dál předu. Připadá mi to, že ten, ten, pot, ten potenciál, který vlastně byl za nás a byly tam, řekněme, určité směry a technika a byl tam nějaký systém nastavený, který, který bych řekl fungoval, tak postupem času se to nějakým způsobem začalo rozklížovat a dneska mám za to, že ten Kok je opravdu na tom mizerně. Tak
1: za vás byly i skokanské můzky v České republice, na kterých se dalo trénovat
0: a skákat. To určitě ano, to je pravda. Určitě tam je takový handicap, ale já bych to úplně úplně tímto směrem neposouval. Já bych to posunul spíš trošku na ty ty kluky, respektive na na tu základnu a potom samozřejmě na, na celkový systém toho tréninku a vůbec řekněme, toho, jak se ten sport by měl ubírat a vyvíjet.
1: To máte pravdu, ale když se potom dočkáte v Harachově, že 90 alespoň částečně, obnoví parta nějakých nadšenců v čele ze sourozenci. Přitom před minulými komunálními volbami se objevovaly informace, jak stát pomůže desítkami milionů rekonstrukci harachovských můstků, tak pak možná to souvisí i s tím, že když není kde skákat, tak ani ten zájem není velký. Pak se stane to, že za vás to ještě bylo tak, že příklady táhnou. Byly i nějaké skokanské nemalé vzory, vy jste byl jedním z nich. Co má dnes udělat takové dítě, které by se náhodou chtělo stát skokanem na ližích? Haló, Františku, slyšíme Halo? se? Tak zdá se, že Jsme otevřeli nějaké citlivé téma, protože se nám zastavilo spojení mezi vysíláním olympijského speciálu a skokanem na ližích Františkem Ježem. Zkusíme to ještě jednou obnovit, Františku, teď se slyšíme. Tak, zatím ne. Halo? My slyšíme, že říkáte halo, ale vy neslyšíte nás, což není úplně dobrá situace. Takže my zkusíme vytočit spojení s Františkem Ježem, který je hostem našeho olympijského speciálu. Znovu, já jenom řeknu, že František Jež je medailista z olympijských her v Albertville, rodák z Valašského meziříčí, vybojoval stříbrnou medaili na mistrovství světa v roce 1999 Tři, vyhrál hned čtyři závody světového poháru. Probírali jsme spolu v těch uplynulých minutách. Se. Teď se slyšíme, Františku? Halo? Tak, zdá se, že nám není souzeno, tak asi se nebudeme navzájem zkoušet z trpělivosti a z očekávání toho, jestli se nám podaří spojit mezi Prahou a Valašským Meziříším, což není zase taková dálka, aby to, aby to bylo nespojitelné. Ale uděláme to tak, že teda poděkujeme posluchačům za trpělivost. Měli jste možnost nahlédnout trochu i do spojovací kuchyně radiožurnálu, ve které se nám linka dnes Halo. trochu připálila. Tak tím uzavíráme dnešní olympijský speciál. Přejeme dobrý poslech zítra. Bude hostem jeden významný hokejista, jehož jméno neprozradíme, bude to souviset i s tím, že Jaromír Jágr slaví zítra 50. narozeniny a ten hokejista, který bude účasten zítřejšího rozhovoru radiožurnálu a radiožurnálu Sport, hraje záritíře kladno, patří k velmi ceněným a velmi dobrým útočníkům a jeho příjmení začíná na P. Tak, dobrý poslech.
0: Týské hry v Pekingu na radiožurnálu